1: Schon wieder Mitte des Monats, schon wieder Zeit für unsere Bonusfolge. Hallo, hier ist wie immer Christian Bollert und damit zurück zum letzten Brand 1 Podcast. Treue Hörerinnen und Hörer wissen, im aktuellen Magazin dreht sich alles um Wahrnehmung und darum geht es natürlich auch in diesem Bonustrack. Solin Saduschau ist Migrationsforscherin, sie arbeitet am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und sagt, es würde uns allen gut tun, immer mal wieder bewusst die Perspektive zu wechseln. Denn vor allem in Bezug auf Migration ist unsere Wahrnehmung ihrer Ansicht nach zu oft von Vorurteilen geprägt. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir das nun wirklich wollen oder nicht. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Wie genau wir das vielleicht ändern können, das habe ich mit ihr im Podcast besprochen. Hallo, Frau Saduschau.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sie sagen, die Wahrnehmung von Geflüchteten und Einwanderern insgesamt und die Realität, die klaffen weit auseinander. Warum ist das so?
0: Es gibt eine große Lücke zwischen dem, was ähm, über Geflüchtete oder über Migrantinnen generell gedacht wird und was tatsächlich zutrifft. Beispielsweise ist es so, dass... Die Deutschen denken, dass es erstmal viel mehr Migrantinnen gibt in Deutschland, als tatsächlich da sind. Die Deutschen glauben, dass der Anteil der arbeitslosen Migranten bei 40 Prozent liegt. Dabei ist es um die 6 oder 7 Prozent. Dass der Anteil an Migranten in Deutschland doppelt so hoch ist, wie er wirklich ist. Und die Gesamtzahl an Muslimen in Deutschland wird deutlich überschätzt. Das heißt, es gibt so ein bisschen ein Klaffen, ähm, eine klaffende Lücke zwischen dem, was tatsächlich in den Daten steht, was Migration angeht und das, was... Ähm von Deutschen so wahrgenommen wird.
1: Offensichtlich, und das kommt auch übrigens ja in dem Gespräch mit der Brand 1, mit den Kollegen deutlich rüber, helfen Fakten überhaupt nicht bei der Debatte. Wie kann man denn zu einer sachlichen Debatte dann kommen?
0: Also es gibt ähm, ein paar Forscher, die unterschiedliche Experimente verwendet haben, um herauszufinden, ob Information tatsächlich Meinungen ändert und vor allem Information über Migrantinnen die Wahrnehmung von Migrantinnen ändert. Und es zeigt sich tatsächlich, dass ähm, bei einem äh, Online-Experiment beispielsweise ein Teil der äh, Befragten mit Informationen über die tatsächliche Anzahl an Migrantinnen, die tatsächliche Anzahl an Musliminnen und den äh, Arbeitslosenanteil konfrontiert wurden und dann nach Migrationspolitik äh, und ihren Präferenzen abgefragt wurden. Und die haben kaum ihre Meinung verändert. Also es wurde so ein bisschen angepasst, was über Migrantinnen gedacht wurde. Es gab eine, eine kleine Anpassung. Aber wenn dann nach Politik gefragt wird oder nach Maßnahmen zur Migration, hat sich ähm, die Einstellung kaum verändert. Das heißt, Information ist nicht alles. Das heißt, eine Informationskampagne darüber, wie ähm, wirtschaftlich ähm, wirksam Migration ist, wie wir das bei fallendem äh, Erwerbspotenzial in Deutschland brauchen, wie ähm, Synergien auf dem Arbeitsmarkt entstehen, wie Wirtschaftswachstum angetrieben wird und so weiter und so fort. Diese faktenorientierte ähm, Analyse von Migration kann nicht immer helfen. Was hilft, ist tatsächlich Interaktion. Es gibt diese sogenannte alport Contact Hypothesis, die sagt, wenn man mit Menschen in Kontakt kommt, baut man die Vorurteile ab. Ja? So eine Entindividualisierung, die normalerweise stattfindet von einer Fremdgruppe, das heißt, ich sehe den Menschen nicht als Mensch, sondern als Teil einer Gruppe, die meiner nicht zugehört, die baut ab, wenn man in Kontakt kommt. Und dann sieht man tatsächlich eine wirkliche Veränderung in Umfragen, in Einstellungen, wenn man sieht, dass Menschen, die normalerweise nicht in Kontakt kommen, in persönlichen Kontakt mit Migrantinnen, die dann in den persönlichen Kontakt kommen, das ist der wirkliche Treiber bei der Veränderung von Wahrnehmung.
1: Das heißt, wenn ich äh, die Wahrnehmung tatsächlich verändern will in der breiten Gesellschaft, dann sollte ich wirklich auf sowas setzen wie persönliche Kontakte, wie kleine Gruppen, wie Bürgerfeste und so?
0: Genau, also es kommt auch sehr darauf an, wie der Kontakt stattfindet. Es gibt zum Beispiel Forschung aus Schweden und Dänemark, die zeigen zum Beispiel in den Zahlen für Geflüchtete zwischen den 80ern und 90ern und jetzt auch 90er bis 2000er in Dänemark, dass ähm, Bereiche oder Distrikte oder Regionen, in denen mehr Geflüchtete zugeordnet wurden, dass die äh, geringere Präferenzen haben für einen äh, großzügigen Wohlfahrtsstaat. Ja, das heißt, äh, je diverser in geografische Einheit was die Herkunft angeht der Menschen, was die Religion, was die Ethnizität angeht, desto weniger sind Leute bereit zu teilen. Ja? Das ist erstmal erschreckend, wenn man denkt, okay, eine diverse Gesellschaft beruht ja auch auf Solidarität und gerade in der sozialen Marktwirtschaft braucht man diese Solidarität zwischen Menschen und wenn die abnimmt in einer diversen Gesellschaft, dann ist das problematisch. Da gab es vor zehn Jahren eine Welle an, an Forschung, die das gezeigt hat. Und jetzt sind Ökonomen da tiefer in die Frage reingegangen und haben gesagt, okay, aber was macht es denn aus, dass diese Menschen anders äh, darüber nachdenken? Und dann sind die wirklich in die Nachbarschaften reingegangen, zum Beispiel in die Banlieues in Frankreich, ähm, äh, in Österreich gibt es Forschung. Und die zeigt diese Solidarität nimmt ab, wenn Menschen nicht in Kontakt treten. Das heißt, wenn Menschen so neben sich her leben, die Migrantinnen und Nicht-Migrantinnen leben nebeneinander her, interagieren nicht und dann verstärkt sich diese sogenannte In-Group und Out-Group-Empfindung. Das heißt, ich bin anders als die und in Konfrontation oder in Auseinandersetzung mit denen fühle ich mich anders. Was wirklich wirksam ist, ist tatsächlich eine Interaktion. Wenn es tatsächlich ähm, so Dinge gibt wie Dorffeste, Nachbarschaftstreffen, ähm, Vereine, Sportvereine, ähm, das sind die Dinge, die dann tatsächlich nochmal ins Gegenteil umschlagen und zeigen, dass so eine diverse Gesellschaft sogar ganz, ganz viele Synergien und ganz viel ähm, positive Effekte haben kann, die sogar die Solidarität zwischen den Menschen stärken, weil man denkt, Ah, so anders sind wir gar nicht. Und das äh, klingt alles nach gesundem Menschenverstand, aber ähm, jetzt zeigen das auch äh, die Daten, dass es tatsächlich so ist.
1: Das heißt, die wissenschaftlichen Untersuchungen lassen wirklich den Schluss zu, dass man beispielsweise die Idee, die es ja auch mal gab, gerade in dieser ähm, ja, Flüchtlingsdebatte, beispielsweise irgendwo in Deutschland einen Neu-Damaskus zu gründen, dass das nicht so eine gute Idee ist, die Leute so getrennt irgendwie in verschiedenen Wohnvierteln leben zu lassen?
0: Ja, also da kann man zum einen ein moralisches Argument bringen und sagen, wir möchten, dass diese Menschen Teil äh, unserer Gesellschaft sind und wir möchten Teil ihrer Welt sein. Das heißt, ähm, Teilhabe bedeutet nicht nur, einen Raum zu bekommen, in dem man existieren kann, sondern Teilhabe bedeutet Interaktion und Anerkennung im großen gesellschaftlichen Kontext. Und so eine Isolation äh, oder eine Verzählung oder eine, eine, eine Spaltung oder eine Fragmentierung ähm, In Mosaik-Deutschland ist wahrscheinlich nicht das, was wir wollen, sondern dass es eine hybride Gesellschaft ist, eine Gesellschaft, die immer wieder miteinander aushandelt, was wir brauchen und was wir wollen und so eine Vereinzelung oder eine, eine, eine Absonderung ist meiner Meinung nach auch einfach aus einer ja, gesellschaftlichen, äh, progressiven, offenen, gesellschaftstheoretischen Perspektive nicht ratsam. Von einer utilitaristischen Perspektive, also was ist der Nutzen davon, ist es natürlich auch nicht sinnvoll, weil die ganzen positiven Effekte der Migration äh, auf den äh, Arbeitsmarkt und auf die Produktivität kommt gerade eben aus der Interaktion zwischen Menschen, die schon länger hier sind und Menschen, die neu dazukommen. Und wenn man diese Interaktionseffekte ausschaltet, dann hat man auch den Nutzen nicht aus, so, ähm, aus äh, der Migration nach Deutschland
1: obwohl das ja, um mal einmal kurz bei diesem Argument zu bleiben, in den USA beispielsweise relativ typisch ist. Dort ist es ja so, dass beispielsweise Little Italy, Little Germany oder auch die Boat People und so alle in einen Stadtteil teilweise gezogen sind, sich dort auch gegenseitig unterstützt haben und dann in einem anderen Effekt später erst in die Gesellschaft integriert worden sind. Also so ganz abwegig ist der Gedanke vielleicht auch nicht, oder?
0: Ja, also wenn man die zweite, ähm, also das ist ja hauptsächlich nicht aus einer ähm, politischen Maßnahme entstanden, sondern es war eine natürliche Assoziation von Menschen, die die sich zusammengefunden haben. Ja? Und wenn man die institutionelle Struktur nicht hat, dann ähm, ist es natürlich so, dass man gerne mit Leuten zusammen ist, die wissen, was einem ähm, passiert ist, die den kulturellen Kontext kennen, die die Sprache sprechen und so weiter und so fort. Also es ist eine, eine natürliche, ähm, ein natürliches Bedürfnis von Menschen, unter Menschen zu sein, die einen verstehen. Ja? Und das trifft genauso für Migranten zu. Das heißt aber nicht, dass das uns als deutsche Gesellschaft die Verantwortung dafür abnehmen kann, institutionell die Bedingungen zu schaffen, dass Menschen auch eben nicht in ähm, migrantischen Enklaven ähm, leben müssen, um weiterzukommen, um soziale Netzwerke schaffen zu können, sondern die sozialen Netzwerke und die Interaktion und die Solidarität muss auch von der deutschen Gesellschaft aus angeboten werden. Das heißt... Es ist ein Schutzraum, ja, der in vielen Ländern in den USA und auch teilweise in Deutschland genutzt wird. Aber wir müssen es schaffen, diesen Schutzraum auszuweiten und auch ähm, nicht nur in diesen Enklaven ähm, die Verantwortung zu geben, sondern die ja, Verantwortung selber zu übernehmen und zu sagen, okay, was können wir tun, damit das geboten ist und damit ähm, diese ja, diese, diese Geborgenheit, diese die sozialen Netzwerke, dass das auch alles in einem anderen Kontext gegeben sein
1: kann. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Ein spannender Aspekt bei dem ganzen Thema Wahrnehmung ist auch, dass eine deutsche Studie festgestellt hat, dass die Mehrheit der Befragten keine Angst vor der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt hat. Also an diesem Klischee von, die nehmen uns die Jobs weg oder die Arbeit, ist offensichtlich wenig bis nichts dran. Wovor haben die Menschen denn dann Angst?
0: Ja, also ich glaube, die, dieselbe Studie hat auch gesagt, dass... Ähm 80 Prozent der Deutschen eine Angst davor haben, dass ähm, der soziale Kitt erodiert, sozusagen, dass der soziale Zusammenhalt geringer wird, dass es einen Rechtsruck gibt. Also ich glaube, so, so die Angst und die Angstgefühle sind hauptsächlich darum, ein Land zu haben, das ähm, in der Vision geeint ist. Und dass die Politiken und dass die Maßnahmen unterschiedlich sind, damit äh, ist man in, in, einer, in einem Wettbewerb und einem politischen Wettbewerb immer konfrontiert. Aber dass man eine gemeinsame Vision hat, möchte ich ein offenes Deutschland sein, möchte ich ein progressives Deutschland sein, möchte ich, möchte ich ein geschlossenes, homogenes Deutschland sein, das sind fundamentale Fragen, die es jetzt zu diskutieren gilt. Und ich glaube, die Menschen merken, dass es... Jetzt, ähm, Zeit ist, so ein neues Zukunftsmodell und ein neues Selbstverständnis von Deutschland zu schaffen. Und das schafft erstmal Unsicherheit. Und diese Unsicherheit manifestiert sich natürlich an Menschen, die neu dazukommen. Weil darin zeigt sich, wer oder was Deutschland sein möchte in der Zukunft. Und ich glaube, es ist, die Migration ist eine, so eine Art Symptom für viele, viele Dinge, ähm, zu denen Deutschland neue Stellung beziehen muss. Und ähm, Wandel bedeutet immer Unsicherheit. Und in dieser Unsicherheit ähm, ja, findet sich ähm, die Vielzahl der Deutschen wieder. Und ich glaube, diese Unsicherheit ist nicht von, von ähm, wirtschaftlicher Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt geprägt, sondern es wird so ein bisschen abgewiegelt auf ja, Einwanderung in den Sozialstaat, äh, etc. pp, obwohl sich das immer weiter als falsch erweist. Ähm, jetzt zwei Jahre in Folge beziehen Geflüchtete äh, um 10 Prozent weniger Sozialleistungen in, in einer kurzen Zeit. Also wir sind äh, vier Jahre nach 2015 und jedes Jahr sinkt die Zahl der Menschen, äh, die zu uns gekommen sind und Sozialleistungen beziehen, um 10 Prozent. Ähm, ein Drittel der Menschen, die zu uns gekommen sind seit 2014, sind erwerbstätig mittlerweile. Wir unterschätzen das ökonomische Potenzial der Geflüchteten. Wir sehen die oft als Bittsteller. Und das wird, ähm, glaube ich, instrumentalisiert. Diese Wahrnehmung von Geflüchteten wird von der Rechten instrumentalisiert, um gerade zu zeigen, in dieser unsicheren Welt, in dieser Neuverhandlung der Selbstwahrnehmung von Deutschland, müssen wir jetzt was dagegen tun, weil wir können nicht existieren, wenn fremde Menschen zu uns kommen, weil unser Staat das nicht aushält, weil unsere Gesellschaft das nicht aushält. Und ich glaube, das manifestiert sich in Migration, aber tatsächlich ist es einfach ein Verhandlungsprozess, der neu aufgerollt wird jetzt.
1: Jetzt haben Sie doch noch mal die Fakten angesprochen, dann gucken wir da nochmal drauf. Also in den letzten Wochen und Monaten sind ja immer wieder mal ökonomische Zahlen auch über die Geflüchteten aufgetaucht. Jetzt im Herbst sollen laut des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die sitzen ja in Nürnberg, quasi die Forschungszentrale des äh, Bundesarbeitsministeriums, gut 40 Prozent äh, im erwerbstätigen Alter dann tatsächlich auch arbeiten, also mehr als ein Drittel dann sogar. Die Forscher werten das als Erfolg und sagen, das ist schneller als vor drei Jahren vermutet. Wie sehen Sie das schon auch als Erfolg? Ja,
0: auf jeden Fall. Also wenn, wenn jemand 2015 gesagt hätte, äh, in, in vier bis fünf Jahren äh, ist äh, die Hälfte der Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind, in Erwerbstätigkeit, ähm, dann glaube ich nicht, dass das äh, so optimistisch gesehen worden wäre von den meisten. Ich glaube, das wird sich auch, also der Trend wird sich ein bisschen abschwächen, weil die Zusammensetzung der Menschen, die zu uns gekommen sind, ähm, sich auch über die Zeit verändert hat. Also am Anfang waren es hauptsächlich Hochqualifizierte, die zu uns gekommen sind oder höherqualifizierte, positiv, also so an Einkommen und Bildung selektierte Migrantinnen, die jetzt alle langsam auf den Arbeitsmarkt kommen. Und dann in der späteren ähm, Zuwanderungsphase gab es auch Menschen, die dann aus den ähm, Transitländern zu uns gekommen sind, ärmere Menschen, Menschen mit, ältere Menschen, auch Menschen, die ähm, keinen Universitätsabschluss haben und deren Arbeitsmarktintegration wird ähm, meiner Einschätzung nach ein bisschen vorsichtiger oder langsamer verlaufen. Trotzdem ist es ähm, überwiegend sind es gute Nachrichten. Und wenn wir uns ähm, auf die lange Sicht konzentrieren und wissen, dass das Arbeits oder das Erwerbspotenzial, also der Teil der Menschen, die im arbeitsfähigen Alter sind, um 40 Prozent sinkt in Deutschland, dann müssen wir diesen Zuzug auch als langfristige Investition sehen, sodass wir 2060 mit der zweiten Generation genau diese Lücke schließen können. Also es ist eine Investition nicht nur in die erste Generation, die Früchte trägt, wie wir gerade sehen, sondern man muss auch langfristig denken und sagen, diese ganzen Menschen haben Kinder, bringen Familien mit. Und wie wir auch schon bei anderen Migrantinnengruppen gesehen haben, die zweite Generation, das sind Überperformer, ja, die, die machen einen wahnsinnigen Bildungsaufstieg, die machen einen wahnsinnigen Karriereaufstieg. Ja. Und klar kann man sich die erste Generation angucken und es ist schön und überraschend, dass es so gut läuft, aber ähm, ich sag, warten wir sogar mal die zweite ab, weil das wird uns, glaube ich, noch mal ein Stück voranbringen. Gerade wenn wir sehen, wie es uns irgendwie demografisch und ökonomisch gehen wird in, in 20, 30 Jahren.
1: Im Brand 1-Interview, da sprechen Sie auch darüber, dass in der Debatte, gerade jetzt zum Thema Fachkräfte und Migration, oft auch vergessen wird, dass die Wahrnehmung Deutschlands von außen natürlich auch wichtig ist. Also aus Ihrer Perspektive erscheint Deutschland gar nicht so attraktiv, wie vielleicht viele Deutsche im ersten Moment denken. Warum?
0: Also die äh, Bundesregierung hat ja das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen oder ähm, ein ganzes Paket von, von Gesetzesvorschlägen, die den Zuzug von Hochqualifizierten nach Deutschland fördern soll. Also das ähm, heißen würde ich sagen 90 Prozent der Migrationsforscherinnen äh, willkommen, weil es zum einen ein äh, narrative Wechsel ist. Also Deutschland wird als Einwanderungsland endlich wahrgenommen. Und wird auch ähm, so dargestellt als, als ein Land, das ähm, Menschen willkommen heißt und das Menschen quasi auch als ökonomischen Zugewinn ähm, wahrnimmt. Also das ist erstmal gut. Aber eigentlich glaube ich, dass es ein bisschen optimistisch ist, zu sagen, wir ändern jetzt ein, zwei Dinge. Zum Beispiel, ähm, jetzt wurde der äh, Fachkräftebegriff vereinheitlicht, diese Vorrangprüfung wurde abgeschafft. Also die Vorrangprüfung bedeutet, dass, ich, dass der Arbeitgeber erstmal sagen muss, ähm, ich habe niemanden in Deutschland oder im EU-Ausland gefunden, der die Position ausfüllen konnte und deswegen kann niemand aus einem Drittstaat kommen. Ähm, also der Wegfall der Begrenzung auf Mangelberufe, das heißt nicht nur PflegerInnen ähm, oder IT-SpezialistInnen werden angeworben, sondern jeder kann kommen. Trotzdem ist es so, dass es noch relativ große Hürden gibt. Also es ist immer noch, ähm, gibt so eine Art Prüfung darauf, ob die Qualifikation der Person gleichwertig ähm, ist. Und bei einem sehr heterogenen globalen Bildungssystem ist es super schwierig zu sagen, ob jetzt die spezielle Pflegerin oder der spezielle Pfleger aus einem gewissen Land genau quasi die Berufsaufgabe Bildungsequivalenz aufweisen kann. Ja. Ähm, Menschen können mittlerweile nach Deutschland kommen und nach einem Job sich umschauen, die müssen aber sehr gut Deutsch sprechen, bevor sie kommen. Ja. Das heißt, sie wissen noch nicht mal, ob sie einen Job kriegen und müssen erstmal sehr gut Deutsch sprechen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein guter Narrativewechsel, aber es ist, glaube ich, nicht ähm, der große Startschuss zu einer hochqualifizierten Einwanderung nach Deutschland. Weil wir stehen in harter Konkurrenz mit anderen Ländern um die Talente in der Welt. Also Länder, in denen sprachliche Hürden geringer sind, in Kanada, in den USA, in Australien und in denen hochqualifizierte Immigration lange Tradition hat, stehen mit Deutschland in Konkurrenz. Außerdem sind super viele exportstarke Unternehmen äh, in Deutschland in ländlichen Regionen. Ja, das macht es für Migrantinnen super schwierig, Anschlusspunkte zu finden. Und die Kombination aus äh, den sprachlichen Hürden, der fehlenden Tradition von Migration, auch der, der geografisch, würde ich sagen, sehr stark ländlich verteilten ähm, äh, Firmen, macht es glaube ich nicht, unbedingt super attraktiv für die Besten der Besten nach Deutschland zu kommen. Ähm, ich glaube, da muss auch tatsächlich ähm, mehr passieren, ähm, damit durch dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz mehr Hochqualifizierte nach Deutschland kommen können. Und das ist, glaube ich, äh, wie Sie schon angesprochen haben, äh, so ein bisschen eine Fehlwahrnehmung, Fehlwahr dass man jetzt so ein Gesetz ein bisschen abändert und ein bisschen großzügiger gestaltet und dann plötzlich alle Ingenieure, Ärzte und äh, Pfleger der Welt äh, Schlange stehen, um nach Deutschland zu
1: kommen. Das heißt, es ist noch nicht der große Einwanderungsgesetzwurf, den ja viele eigentlich verlangen?
0: Das glaube ich nicht. Also ähm, es, es gab ja ähm, auch die, oder es gibt noch die... EU-Blue-Card, das ist so eine Art Green-Card für Europa, in der hochqualifizierte Einwandern konnten. Das war, davon hat Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern viel Gebrauch gemacht. Aber ich glaube, es muss auch sehr, sehr viel passieren bei uns in, in der Wahrnehmung und in, dem, in, in der Willkommenskultur und in dieser Wahrnehmung von Deutschland als Immigrationsland in, in der Welt, als Einwanderungsland. Ich glaube, das ist noch nicht so gegeben. Damit jemand sagt, ich gehe entweder in die USA nach Kanada oder nach Deutschland, ähm, spielen ja auch persönliche Gründe eine große Rolle. Da geht es nicht nur darum, zu sagen, okay, was ist das Gehalt und was, ist irgendwie, was sind die Aufstiegsmöglichkeiten, sondern kann ich mich da verorten? Bin ich, kann ich da zu Hause sein? Und ähm, wie wir das ähm, hand, handhaben wollen in Deutschland, das handeln wir ja gerade aus. Ja? Und solange wir da nicht eine, eine positive und offene Haltung dazu entwickeln, wird es schwierig. Ich glaube, man kann nicht auf der einen Seite sagen, wir haben ein Riesenproblem äh, mit Geflüchteten und es spaltet die Gesellschaft und wir wollen das nicht und wir limitieren die Zahl der Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, das sendet auch Signale an Menschen mit Migrationshintergrund, die hochqualifiziert sind. Und auch unter den Geflüchteten sind viele Hochqualifizierte, die das genauso wahrnehmen. Das heißt, ich glaube, diese Trennung von, wie gehen wir mit ähm, Geflüchteten um und wie gehen wir mit Hochqualifizierten um, ähm, auch kulturell und in der Narrative, ja? das kann man nicht so einfach trennen. Weil das sind alles Menschen, die nicht deutsch sind. Das sind alles Menschen, die zu uns kommen. Und natürlich hat das eine Aussagekraft für das andere. Und wenn wir nicht schaffen, human und willkommen äh, Geflüchtete aufzunehmen, dann wird es schwierig zu signalisieren, hey, ähm, Programmiererin aus Kerala, ähm, komm doch zu uns, weil hier ist es toll. Ja? Also da muss insgesamt eine andere Haltung passieren, damit man außerhalb von rein ökonomischen Anziehungspunkten auch einen kulturellen Anziehungspunkt schaffen kann für hochqualifizierte Einwanderer.
1: Und damit war es das schon wieder mit der Bonusfolge zum aktuellen Brand 1-Magazin. Die neue Episode gibt's dann am 3. November. Und Mitte November wechseln auch wir im wahrsten Sinne des Wortes unsere Perspektive. Denn wir fahren einfach mal rüber zu den Brand 1-Kollegen nach Hamburg. Nicht einfach nur zum Kaffee trinken, nein. Die Brand 1 feiert doch in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Und wir als Detektor FM, wir werden auch schon zehn Jahre alt. Das feiern wir einfach zusammen mit einem Live-Podcast. Aufgenommen wird er am 14. November. November in der neuen Brand 1 Redaktion. Mehr Informationen dazu gibt's auf detektor.fm. Ich bin Christian Bollert und sage bis Anfang November.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören.
1: Sonntagmittag auf Detektor FM.